0: Muitíssimo bom dia! Começa mais um dia de leitura da Palavra. Estamos aqui no dia 16, é isso? 16 dias lendo a Palavra juntos. Que Deus possa nos abençoar, nos presidir, nos conduzir aqui em nome de Jesus Cristo, hein? Espero que você esteja aprendendo demais e hoje é um dia especial porque nós vamos entrar na Terra Prometida. Desde a criação, depois o povo fica... É, escravo, era patriarcal, o povo fica escravo, muitas promessas de Deus parece que não vão acontecer porque o deserto se aboluma e cresce. Estamos aqui, cientes de que Deus é um Deus que cumpre promessas. Chegou a hora de entrar na terra prometida, chegou a hora de Deus cumprir as suas promessas, de fazer coisas grandes. Você lembra comigo que em Deuteronômio é um Moisés mais velho, senhorzinho, mostrando para uma geração o que é cumprir propósito de Deus, o que é cumprir promessas de Deus e o que é ter aliança com o Pai. Vamos orar primeiro, para que o Senhor nos visite mais uma vez nesse dia e fale conosco. Vamos orar? Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu quero te louvar, te agradecer, te glorificar por esse tempo que nós temos tido aqui, Senhor. O que eu peço agora, Senhor, abra o nosso entendimento fala conosco da Tua vontade, meu Deus, manifesta a Tua glória sobre as nossas vidas, nos ensina nas Escrituras, meu Deus, usa a minha vida também, Senhor, para que juntos aqui nós possamos aprender e mergulhar naquilo que o Senhor tem, Pai. Em nome do Senhor Jesus, em nome de Jesus, amém. Eu então, quero antes de começar, dar um oi exclusivo para você, que só escuta no Spotify, você não vê as imagens, mas escuta no Spotify. A gente tem crescido a cada dia nos rankings do Spotify, então seja muito bem-vindo. Você que está no Spotify aí nos escutando em algum momento do dia, ou até se você assiste o vídeo e depois escuta mais uma vez nessa ferramenta, nessa plataforma Spotify, escuta o áudio desta live. Que Deus possa nos abençoar. Então vamos nessa! A gente já viu então... Na, na, ontem, na, na live anterior, a gente já viu ontem o quanto Moisés se preocupou em falar das leis, das, dos, dos mandamentos, de, da bênção de obedecer, da, 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 do que acontece de maldição quando você não obedece. E a gente vai continuar nisso aqui, nas promessas que Deus tem de misericórdia. Meu Deus, que maravilha é ver que Deus fala de obediência, que Deus fala de desobediência, que Deus fala de bênção, que Deus fala de maldição, mas Ele é um Deus de misericórdia. Ele é um Deus que tem misericórdia sobre nós. Então olha lá, capítulo 30, versículo 1. Quando todas essas coisas vierem sobre ti, ou seja, a bênção e a maldição que eu coloquei diante de vocês, para vocês se lembrarem dela entre as nações onde vocês vão passar, quando vocês se tornarem ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração, de toda a tua alma, então, quando vocês se entregarem a mim, que maravilha ela é isso, o Senhor teu Deus mudará a tua sorte. O Senhor se compadecerá de ti, te ajuntará de novo de todos os povos, que você estaria espalhado, diz o Senhor teu Deus. Moisés está escrevendo algo que as gerações futuras vão lembrar. Só que agora ele está indo bem além, hein? vamos combinar? O povo nem entra na terra prometida, ele está dizendo: vai chegar um dia que vocês vão estar espalhados, e quando, se, quando vocês se, se arrependerem, o Senhor vai juntar todo mundo de novo. Então vamos lá, guarda só essa informação para ver que Deus não pode ser pego de surpresa. O Senhor, versículo 5, vai te introduzir na terra que os teus pais possuíram. Você vai possuir, você vai bem, você vai multiplicar. O Senhor, teu Deus, vai circuncidar o teu coração e o coração da tua descendência, de todo o coração, para que você viva, o Senhor vai dar ouvidos à tua voz, você vai cumprir os teus mandamentos, você vai ter aliança e a aliança com Deus é, versículo 9 do capítulo 30, o Senhor teu Deus te dará abundância na obra das tuas mãos, nos animais do fruto da tua terra, porque o Senhor teu Deus vai exultar para ti, como exultou em teus pais, só faça uma coisa, dê versículo 10 do capítulo 30, dê ouvidos à voz, Senhor teu Deus, guardando os teus mandamentos, guardando os escritos desta lei porque este é o mandamento que eu hoje te ordeno não é difícil para você não está longe de você sabe o que ele está dizendo obedecer a ele não é difícil obedecer a ele na verdade é um prazer obedecer ao Senhor é um prazer obedecer e a... estar dentro da lei é um prazer é isso que a gente tem que aprender lá porque esta palavra versículo 14 está perto de ti na tua boca e no teu coração para você cumprir então, a palavra tem que estar nos lábios, tem que estar no coração. A palavra tem que permear a minha vida. Aonde eu estiver, eu ando de acordo com a palavra de Deus. Aquela proposição, aquela proposta que ele faz em todo o Deuteronômio, ele vai voltar a falar aqui, olha o versículo 15. Veja, hoje eu proponho vida e bem, morte ou mal. Eu proponho a você a vida, ou eu proponho a você a morte. Escolhe a vida, escolhe o bem, não escolhe o mal. Agora... Qual é a base de ter esse mandamento com o Senhor? Qual é a base do meu relacionamento com Ele? Desde então ele está falando, versículo 16, se você guardar o mandamento que hoje eu te ordeno, ama o Senhor teu Deus, ama o Senhor teu Deus, guarda os teus mandamentos, versículo 16, você viverá, você vai se multiplicar na terra que o Senhor teu Deus te abençoará. A base para andar em aliança com Deus é o amor. Na verdade, a Bíblia é uma história de amor de Deus para com seus filhos, de Deus para com a humanidade. O que ele está dizendo é, se você o ama, você vai guardar os mandamentos dele. Jesus vai repetir essas palavras lá na frente. Eu te disse que Jesus vai citar muitas vezes o Deuteronômio, porque é, é, é o livro de um homem maduro, de um líder experimentado, ensinando uma nova geração. A base é o amor. Ele diz no versículo é, 19, os céus e a terra, hoje eu tomo como testemunha contra ti. Eu estou te ou te fazendo uma proposta, Vida ou morte, bênção ou maldição, escolhe a vida para que você viva, você e a tua descendência. Escolhe a vida. Moisés já está encaminhando-se para o fim do seu ciclo e ele já começa a preparar o sucessor. Versículo 31 diz assim, passou Moisés, capítulo 31, perdão, passou Moisés falar essas palavras para todo Israel. Hoje, olha o 31.2, eu tenho 120 anos, já não posso sair já não posso entrar, o Senhor me disse eu não vou passar o Jordão. 120 anos gente. Vamos lembrar dos ciclos da vida de Moisés? São três ciclos de 40. Primeiro ciclo ele é criado no Egito. Segundo ciclo ele passa no deserto. Aos 80 anos de idade ele passa os últimos 40 anos conduzindo o povo até a terra prometida. São ciclos de Deus que tem que nos ensinar. Há ciclos em que eu fico preso no pecado, nas maldições, na escravidão no Egito. Há ciclos em que eu passo por desertos, mas há sim o um ciclo de conduzir o povo até a terra da promessa. Que esse ciclo se cumpra. E que o Moisés me ensina que, cara, nunca é tarde demais. Ele tinha 80 anos quando ele começou a caminhar com o povo no deserto. Parece que por 80 anos ele só ia sofrer, né? Egito e depois deserto. Mas por 40 anos, o último ciclo da sua vida foi muito melhor do que o início. Isso é uma promessa sobre nós. O que tem de Deus para nós, o melhor ainda está por vir. O melhor de Deus ainda está por acontecer. Independente da tua idade cronológica, Deus tem, tem bênçãos à frente. Tá? Chegando uma terra prometida, ele diz, eu não posso ir, mas, versículo 3, do capítulo 31, o Senhor teu Deus passará adiante de ti, ele destruirá as nações diante de ti, você vai possuir, e olha que ele deixa claro, Josué passará adiante de ti, como o Senhor tem dito. Ele não deixa dúvidas, Josué vai ser o meu sucessor. Josué vai conduzir o povo, ele vai passar como havia prometido. Versículo 4, o Senhor lhes fará como fez no dia da batalha de Sion e Og, tá lá em número 20, números 21, como ele destruiu os amorreus, o Senhor vai ser contigo. E aí ele vai começar a usar uma frase que vai ser que, meio que um slogan de Deus para Josué. Ele já está deixando agora para mostrar qualquer... Qual seria a frase que conduziria a vida de Josué? Olha o versículo 6. Sede fortes e corajosos, não temais, nem vos atemorizeis, porque o Senhor vosso Deus é quem vai convosco. Não vos deixará, não vos desamparará. Então ele chamou a Josué na presença de todo Israel. Pensa na cena, gente. Se prepara, porque tá, tá, é, 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 é. são os momentos finais desse personagem que está conosco há dias aqui, hein? O cara que escreveu, inclusive o Pentateu, ele reúne todo o Israel. E na presença de todo o Israel, ele faz uma live. Para quem pudesse ver, ele está fazendo aos olhos de todos. Ele chega para Josué e na frente de todo mundo, versículo 7, ele diz: Seja forte e corajoso, porque este ou com este povo você vai entrar na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos seus pais, você vai fazer o povo herdar. O Senhor é quem vai adiante de ti, não te deixará, não te desamparará, não fique com medo, o Senhor vai ser contigo. Seja forte, seja corajoso. Esta é a nossa frase de hoje. Seja forte e corajoso. Diante de toda a promessa de Deus, todo o desafio que você tiver diante da sua vida, seja forte e corajoso. A promessa de Moisés para Josué, a promessa de Deus para Josué, é a promessa que está sobre a mim e sobre a tua vida. O Senhor vai adiante de ti, ele não vai te deixar, ele não vai te desamparar. Não tenha medo, seja forte, seja corajoso, encontre força, encontre coragem, porque o Senhor vai ser contigo, seja forte e corajoso. Interessante notar que não é simplesmente sair e viver de, de qualquer maneira. A maneira que eles tinham aquela época é que a lei sempre estivesse no coração do povo. E a lei ela tinha que ser todos os anos, ou, ou, ou todos os ciclos de anos renovada. Então o que, que, ele, que, que ele preconiza, o que, que ele estabelece como padrão? Esta lei, versículo 9 do capítulo 31, escreveu Moisés, deu aos sacerdotes, filhos de Levi, que levavam a arca do Senhor, todos os anciãos de Israel. E o que ele disse? Ao fim de cada sete anos. No ano da remissão, lembra que seis anos se trabalhava e um ano era o ano da remissão? No ano da remissão, na festa dos tabernáculos, reúne todo Israel e leia a lei diante do povo. Que lindo que era esse momento, hein? Então, no ano da remissão, lembra que o ano do descanso da terra, ninguém vai estar trabalhando, na festa dos tabernáculos, reúne todo mundo e leia a lei. O que, que ele estava querendo dizer? Não deixe que essa lei esteja diante de ti. Não adianta ler uma vez e achar que nunca mais precisa ler todos, todo o período de sete anos, o que você vai fazer. Olha só o versículo... É, deixa eu ler desde o 10 até o 13. Ao fim de cada sete anos, no ano da remissão, na fé dos tabernáculos, que todo Israel venha e compareça perante o Senhor teu Deus. Leia a lei diante de todo Israel. Ajunte homens, mulheres, meninos, estrangeiros, Ouçam, aprendam e temam. Participar de um propósito de 100 dias de leitura da Bíblia é ouvir, aprender e temer. O que nós estamos fazendo aqui é uma verdadeira maratona mas é ler a lei, quantas pessoas têm tem me mandado mensagem dizendo pastor, eu estava tantos anos na presença de Deus, ou nem cristão eu sou eu, eu, eu sou de outra religião, eu nem Deus cria, eu nunca tinha lido a Bíblia completa, só por olhar esse livro aqui gigantesco, eu nunca tinha lido a Bíblia completa, é um desafio mas quantas coisas a gente já está aprendendo é só o dia 16, hein gente de tudo que a gente vai ler, e quantas coisas a gente já aprendeu então o que Moisés estava falando é, junta todo mundo do mais velho ao mais novo dos trabalhadores aos servos reúne todo mundo e vamos ler a lei, para que você ouça, aprenda e tema. Toda vez que a palavra nos é falada, ela tem que cumprir esses três propósitos nas nossas vidas. Ouvir, aprender, ela gera respeito, ela gera temor. Ouvir, aprender e temer. Todo que lê a palavra, ouve, aprende e teme. Quando vocês vão fazer isso, para quê? Versículo 16, 13, perdão. Para que os seus filhos, que não conhecerem a palavra, Ouçam, aprendam e temam ao Senhor. Pais que estão me vendo aqui, mães que estão me vendo aqui, é nossa responsabilidade ensinar a palavra aos nossos filhos. É tua responsabilidade ensinar a palavra ao teu filho. Natural, evidentemente, espiritual também. Eles só vão aprender, ouvir e temer, ou ouvir, aprender e temer, se eles escutarem através de você. Então o que ele está dizendo é, os seus filhos que vão nascer nesse período de sete anos, talvez eles não saibam a palavra. Ensine-os para que eles aprendam a temer ao Senhor nosso Deus todos os dias que vocês estiverem na terra que vocês vão possuir. Ok? Só que ele já está entendendo o que vai acontecer. Diz o Senhor a Moisés. Moisés, teus dias estão se aproximando, ou seja, está chegando a hora do século 14. Chama Josué. Apresenta-se diante da tenda congregação. E os dois foram lá. Tipo a reunião, board meeting, a reunião... Do, do, de Josué, Moisés e o próprio Deus na tenda da revelação. Eles foram lá e o versículo 15 diz que o Senhor apareceu numa coluna de nuvem e se deteve na porta da tenda. E olha o que o Senhor está dizendo. O Senhor não pode ser pego de surpresa, gente. Versículo 16. O Senhor disse a Moisés Moisés, eis que você está para dormir com os teus pais e quando você morrer este povo vai se levantar vai se prostituir atrás deus estranhos na terra que você vai. Eles vão deixar e vão anular a aliança que eu fiz com você. Poxa, que tristeza, hein? Imagina Moisés ouvir isso Todo o trabalho que eu fiz até aqui, o povo vai se desviar. Meu Deus, não é possível. Certamente, versículo 18, neste dia, versículo 17, deixa eu ler. A minha ira vai se acender contra eles. Eu vou desampará-los, vou esconder meu rosto, porque os males vão estar no meio deles. Eu esconderei o rosto, porque naquele dia eles vão ter feito mal contra mim. Agora escreve este cântico. Ensina os filhos de Israel. Coloque esse cântico na sua boca para que seja testemunha contra os filhos de Israel. Quando eu tiver introduzido vocês na terra que manda leite e mel... Quando eles estiverem comidos e fartados, este cântico vai ser a resposta de testemunha que eu tenho contra os filhos. Então o cântico, nós vamos ler o cântico, o cântico era uma opção de redenção. Então Deus já estava prevendo, o povo vai errar, o povo vai se corromper. Escreve um cântico, deixe um canal de redenção preparado para que os filhos possam voltar a mim. Agora, para você, Josué, versículo 23, nossa frase de hoje, seja forte e corajoso. Porque o Senhor vai introduzir os filhos de Israel numa terra que eu prometi que daria a vocês. Acabado de escrever, terminou, escreveu a lei. Acabado de escrever, versículo 24, cada palavra desse livro, ele deu ordem aos levitas que levavam a arca e disse, olha, pega o livro da lei e coloque ao lado da arca do Senhor. Isso é uma, um, uma expressão maravilhosa, gente. A arca do Senhor, vou achar minha arquinha aqui, ó. vou voltar aqui, que eu não caia da cadeira, aleluia. A arca do Senhor tinha que andar junto com a lei. Arca é símbolo de presença. Palavra é símbolo de lei. Esta soma ela dura para sempre. Não adianta querer só querer mover, só querer presença, só querer unção, se não tiver palavra. Não adianta só ficar na palavra se você não tiver mover. Um verdadeiro homem e mulher de Deus anda cheio da glória e da presença, mas baseado na palavra. Então, pregadores... Prega a palavra com som, são, com poder, com autoridade, mas prega a palavra. Mestres, pregue a palavra, mas mova-se na autoridade do Espírito de Deus. O que ele está dizendo, então, é pega a arca e põe do lado do, da arca a palavra. Vou deixar a arquinha aqui, ó, tá? só como um símbolo. Pega a arca e junto agora com a arca, anda com a lei. Por quê? Versículo 27, ele está dizendo, eu conheço a tua rebeldia, eu conheço a tua dura serviço, está falando para o povo. Se vivendo eu ainda hoje, vocês já são rebeldes com o Senhor, quanto mais depois que eu morrer. Olha o que Moisés está dizendo. Meu Deus do céu, cara, se hoje que eu estou vivo, vocês já dão esse mó B.O. e trabalho, imagina a hora que eu morrer. Eu sei. Olha que consciência que Moisés tinha, versículo 29. Eu sei que depois da minha morte, certamente vocês vão proceder de maneira corrupta, vocês vão desviar do caminho que eu tenho ordenado. Eu sei. Mas ele desistiu de ser líder. Então, eu como pastor, tenho o privilégio de pastorear pastores de cuidar líderes. E o que eu escuto às vezes de líderes é, poxa, mas eu tô cansado. Eu falo, falo, a galera não entende. Eu tô cansado, eu quero abandonar tudo, ó. pelo amor de Deus. que não dá. Moisés estava vendo a mesma coisa. Ele falou, cara, eu sei que tudo que eu fiz até agora, quando eu morrer, vai azedar o molho. Todo mundo vai esquecer, mas eu não vou desistir de ser líder. Porque não são todos. Sempre vai ter um Josué. Sempre vai ter um remanescente. Sempre vai ter alguém. A função de um líder é continuar estabelecendo os propósitos de Deus. Então, lembra que Deus tinha dito para ele, Moisés, estabelece um Cântico. O que é um cântico? Tradicionalmente, um cântico que o povo vai lembrar, que vai ficar de fácil associação para todo mundo, para que todo mundo lembre das suas palavras. Então, o capítulo 32 de Deuteronômio é o cântico de Moisés. Então, Moisés pronunciou integralmente essas palavras de um cântico, dizendo... É um cântico agora, né? Não vou cantar aqui, não. Inclinai os ouvidos aos céus e falarei, ouça a terra as palavras da minha boca. Que goteja a minha doutrina como chuva, que destile a minha palavra como orvalho, como chuvisco sobre a relva, como gotas de água sobre a erva. Ou seja, de poética, ele está dizendo, escuta o que eu vou escrever. É mais ou menos isso. Porque eu proclamarei o nome do Senhor, engrandecerei o nome do nosso Deus. Ele é a rocha, versículo 4. Suas obras são perfeitas, os seus caminhos são juízo. Deus é fidelidade. Nele não há injustiça, Ele é justo e reto. Procederam corruptamente contra Ele. Já não são seus filhos, estão manchados, geração perversa e deformada. Olha o cântico dele. É assim que você recompensa o Senhor, povo louco e ignorante? Ele não foi teu pai? Ele não te adquiriu? Ele não te estabeleceu? Então o cântico era um cântico de arrependimento. Era um cântico para eles voltarem à presença de Deus. Lembra dos dias da tua antiguidade? Atenta para as gerações e gerações. Pergunta ao teu pai, ele vai te dizer... Perguntas aos anciãos, eles vão te dizer. Quando o Altíssimo deu heranças, quando ele separou os filhos dos homens, quando ele fixou o limite dos povos, não esqueçamos da nossa história. Então, geração que vai se corromper, lembra que ele está escrevendo lá para o futuro. Vocês, quando estiverem corrompidos, lembra do que Deus já fez. Porque a porção do Senhor é o seu povo, Jacó é sua herança. Ele encontrou o povo numa terra seca, num local solitário e cuidou desse povo. Como menina dos olhos ele guardou, como a águia que desperta o seu ninho, que voa sobre os seus filhotes, ele estendeu as asas, ele nos guiou. Não havia entre nós Deus estranho. Sabe o que ele está lembrando? Lembra do que Deus fez conosco. Lembra, versículo 13 como Ele fez cavalgar os altos da terra, como Ele nos fez comer a colheita do campo, como Ele nos fez comer mel da rocha, azeite da pedeneira, como Ele nos deu prosperidade, como a gente se engordou nos nossos rebanhos, mas depois a gente abandonou o Senhor Deus, desprezamos a rocha da nossa salvação, oferecemos sacrifícios a demônios, não a Deus, os deuses que não conhecíamos vieram ser os nossos deuses, esquecemos, versículo 18, da rocha que nos gerou, nos esquecemos do Deus que nos deu o ser, que nos deu a vida visto isto, o Senhor nos desprezou, escondeu o rosto de nós, nos chamou de raça perversa, sem lealdade. Um fogo se acendeu, ardeu sobre nós. E agora? Será que acabou? Fomos cativos, versículo 26, pelos quatro cantos fomos espalhados. Cessou a memória do, dos homens sobre nós. Mas, versículo 30, como poderia um só perseguir a mil, e dois fazerem fugir dez mil, se a rocha não tivesse permitido e não tivesse entregado? O Senhor, versículo 36, fará justiça ao seu povo. O Senhor se compadecerá dos seus servos. Se você ler com calma esse capítulo 32, você vai perceber o tamanho do amor de Deus para com seus filhos. Você vai entender o todo da história de Deus com Israel. Não só daquilo que a gente já leu, mas do que a gente ainda vai ler. Ele está escrevendo para as gerações futuras. Para que esse cântico ficasse per per perpétuo para todas as gerações. E cara... Não esqueçam do que Deus fez por nós. Lembra daquilo que a gente fez. A gente não era merecedor. Olha o que ele fez por nós. Olha o que ele está dizendo. Versículo, ele termina de escrever. Então, versículo 44, ele diz, veio Moisés e falou essas palavras aos ouvidos de todo o povo. Ele e Josué, falando essas palavras, ele disse, aplique no coração todas as palavras que hoje eu testifico entre vocês, que eu ordeno para que vocês cumpram. Esta palavra não é vã. É a sua vida, por esta palavra, você vai prolongar os seus dias na terra para possuir. Palavra e presença. Os dois começaram a caminhar lado a lado, os dois começaram a caminhar um a um. É nesta palavra e é nesta presença que eu tenho que viver. É nesta palavra e nessa presença que eu tenho que continuar. Vamos ler, estamos chegando no fim. Um minuto de silêncio. Uma um, um, um homenagem de palmas para Moisés. Estamos chegando no último dia de sua vida. Esse grande personagem bíblico. que Deus escolheu e separou. Que falou tão proximamente, face a face com Deus. Que inclusive escreveu os cinco primeiros livros que abrem as escrituras. Estamos indo para o último dia de sua vida. No último dia de sua vida o Senhor falou com Moisés e disse, Moisés, sobe a este monte, o monte Nebo. Eu já te falei em algumas lives anterior aí. Alguns dias que eu já me esqueci qual, que o monte Nebo significa profecia. Sobe no monte da palavra profética, na terra de Moab. Frente a frente a Jericó. Olha a terra de Canaã, que eu vou dar aos teus filhos em possessão. Você vai morrer no monte, que você vai subir, você vai ser recolhido ao povo. Porque você prevaricou contra mim. Lembra, nas águas de Meribá quando você não confiou em mim, você vai ver a terra, porém você não vai entrar nela, na terra que dou aos filhos de Israel. Entra e enxerga com os teus olhos, você cumpriu a tua missão. A missão de Moisés está próxima a se cumprir. Ele não pisaria na terra, ele não guerrearia pela terra, mas ele levou o povo até lá. E sabe o que Moisés faz então no capítulo 33? Esta é a bênção de Moisés que deu aos filhos de Israel antes da sua morte. Um patriarca tinha capacidade de abençoar os seus descendentes. Moisés é o primeiro grande pai espiritual de uma grande nação. Ele vai abençoar a nação de Israel. Ele vai subir no monte e diz assim, ele vai contar toda. Lembra que um pai abençoava os seus filhos? Olha o que ele está dizendo lá. Versículo 2. O Senhor veio do Sinai, o Senhor favoreceu o Seir, o Senhor resplandeceu no monte Paran. Está falando da, 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 da trajetória que eles fizeram. Na verdade, o Senhor ama os povos. Moisés nos prescreveu a lei por herança da congregação de Jacó, mas o Senhor se tornou o rei do seu povo amado. Aí ele começa a mencionar tribo a tribo como um pai abençoa os seus filhos, ele está abençoando a nação de Israel. Viva, versículo 6, viva Rubem e não morra. Que Judá escute isso, que Judá conduza o povo, que com as suas mãos lute por ele, que Judá seja ajuda contra os inimigos. Ele abençoa Levi, ele abençoa Benjamim, ele abençoa José, ele abençoa Efraim, ele abençoa Manassés, ele abençoa Zebulon, ele abençoa Issacar, ele abençoa Gade, ele abençoa Adam, ele abençoa Naphtali. ele abençoa Aser, ele abençoa todas as tribos. Que honra caminhar com um homem como esse. Ele termina a sua bênção no capítulo 33, versículo 28, dizendo... Israel habitará em segurança. A fonte de Jacó habitará a sós, numa terra de cereal e vinho. Os seus céus destilarão orvalho. Feliz és tu, ó Israel. Quem é como tu foi salvo pelo Senhor, escudo que te socorre, espada que te dá alteza, os teus inimigos serão sujeitos e tu pisarás nos seus altos. O último registro de fala de Moisés é um registro de fala de bênção. Feito isso, subiu Moisés das campinas de Moab ao Monte Nebo e o Senhor lhe mostrou toda a terra. e falou, olha aqui, ó também tá todo Naphtali, terra de Efraim, Manassés, toda a terra de Judá, todo o Negueb, toda a campina do vale de Jericó. Esta, Moisés, versículo 4, é a terra que, sob juramento, eu prometi a Abraão, Isaque e a Jacó, dizendo a tua descendência, eu darei. Eu te faço vê-la com os próprios olhos. Você não vai pisar lá, mas você vai ver as promessas de Deus. Dá um arrepio falar de promessas de Deus. A gente vai se apegando aos personagens, não sei, não sei se você, se você é compartilha do meu sentimento aqui. A gente vai se apegando aos personagens da narrativa. E que personagem é esse, gente? Que homem maravilhoso e que líder exemplar é Moisés. Ele está chegando ali no final. E o Senhor está mostrando, está aqui, ó, tudo que você construiu. Líder, nem tudo você vai construir no teu tempo de gestão, no teu tempo de vida, mas o teu legado vai passar por onde estiver. O teu legado vai passar por onde as coisas. por onde você passar e caminhar. Moisés, você não recebeu agradecimento nenhum. O agradecimento vem do próprio Deus. Te faz olhar para a terra e falar, está aqui. Ó. Tudo o que eu te prometi está aqui. Então, versículo 5. Assim Moisés morreu, servo do Senhor, na terra de Moab, segundo a palavra do Senhor. O Senhor o sepultou num vale na terra de Moab. Ninguém sabe até hoje o lugar de sua sepultura. Ele é recolhido por Deus e some. Tinha Moisés 120 anos quando morreu. Não se descolheceram os olhos, não se abateu o seu vigor. Ah, meu Deus, que esse seja o vigor que eu e você tenhamos. Com 120 anos ele está dizendo, Moisés morreu não de velhice, ele não estava velhinho, com, com os olhos meio cegos, com o com, com vigor meio, meio pipocando. Não, até o último dia ele esteve forte. Até o último dia os seus olhos estiveram fortes. Deus o recolheu. Aquele líder que se dedica a viver passo a passo com Deus, até os seus últimos dias, dias, Deus vai estabelecer com eles vigor. Os filhos de Israel, versículo 8, prantearam Moisés por 30 dias nas campinas de Moab, até que se cumpriram os dias de luto por Moisés. Vamos fazer uma salva de palmas a Moisés. Ei, Moisés, há muito tempo, a galera da, da, da técnica está junto. É. Deus levantou um líder abençoado como Moisés. Este líder vai deixar um legado. Só que é interessante ver que Deus da continuidade. Porque o povo vai chorar, tem um tempo que você chora a perda, só que tem um tempo que fala, opa, acabou o luto. Não é tempo de ser forte e corajoso? Vamos continuar. Choramos por 30 dias? É isso que está dizendo aqui versículo 8? Acabou o tempo de chorar, acabou o tempo de luto. Não fica olhando para o que foi para trás. Moisés foi maravilhoso, foi top, foi nossa, sensacional. Mas olha para frente, avança, prossegue. José, Josué, versículo 9, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés impôs as mãos sobre ele. Se alguém colocou as mãos sobre você um dia, você tem um legado. Se um olha que eu sobre a cabeça um dia, você tem um legado. Você tem uma história. Minha pergunta é, quem é o teu Moisés? Se você é um Moisés, quem é o teu Josué? Quem são os teus Moiséses, se existe plural? Quem são os teus Josuézes, se existe plural? Quem são aqueles que você aprende, com quem você está treinando, para quem você está deixando um legado? Preste atenção, versículo 10 do capítulo 34. Este, para mim, é o resumo da vida de Moisés. Nunca mais se levantou em Israel profeta como Moisés, com o qual o Senhor falasse face a face. No tocante aos sinais, às maravilhas na terra de Faraó e no Egito, nas obras poderosas que operou através de Moisés, na vista de todo Israel. Que homem de Deus inspirador, que líder inspirador que é Moisés. Nunca mais houve na face da terra, profeta como Moisés, a qual o Senhor falou face a face. Aprendamos os princípios de vida dele, que eu vou tentar resumir de forma rápida. Seja obediente a voz de Deus, lide com as, lide com as deslealdades, com as reclamações, com as aflições, prossiga mesmo sem gratidão, permaneça face a face com o Senhor na lei, na lei e na presença de Deus, sabendo que assim aquele é Pai nos conduzir. Acabou a história? Não, só começou! Chegou a hora de entrar na Terra Prometida. Deus vai levantar então um outro homem, agora chamado Josué. Quem escreveu o livro de Josué? O autor, na verdade, é incerto. É muito provável que o próprio Josué tenha escrito. Mas, na verdade, alguns relatos dão a entender que quem escreveu foi um escriba ou alguém que viveu a época. Porque alguns relatos são descritos depois da morte de Josué. Então, como que, de maneira lógica, ele poderia escrever depois de morto? Não dá. Então, há pessoas que imaginam ser o próprio Josué, mas, muito provavelmente, foi algum escriba, alguém que vivenciou essa história, que viu os fatos acontecerem. Josué cobre cerca de 120 anos da história de Israel sob a liderança do próprio Josué. O livro então começa nas vésperas de Israel entrar em Canaã. Josué era um homem escolhido pelo próprio Moisés e por Deus para fazer o povo invadir. Qual era o contexto histórico e político daquela época? Canaã tinha várias cidades que na verdade eram cidades-estados. E a terra de Canaã estava cheia de anarquia, de brutalidade, de uma religião cananeia que preconizava imoralidade, idolatria, imoralidade em todos os instâncias, inclusive sexual. Israel era uma nação que não tinha pátria, na verdade, não existia pátria porque por 400 anos tinham ficado escravos no Egito, tinham caminhado 40 anos no deserto, então eram quase 500 anos de história de escravidão e de deserto, e eles precisavam de uma terra. Josué é o homem chamado por Deus para fazer esse povo entrar na terra. Lembra que eu te falo como que Cristo se faz rebelado em todos os textos da Bíblia, em todos os livros da Bíblia? Josué é um modelo de Cristo. O próprio nome Josué significa Yahvé é quem salva. O Senhor é quem salva. Lembre-se comigo, se você não vai lembrar, vou te lembrar agora, lá em Números 13, Josué chamava Oséias, lembra? Da tribo de Num, filho de Num. E quando eles vão observar a terra, Moisés falou: opa, você não é mais José, o teu nome é Josué. Então Josué foi escolhido desde então. Era um guerreiro que nunca desistiu, que olhou e sabia que a terra era difícil de conquistar, mas que seria possível conquistá-la. Sobre este homem, com essa autoridade, Deus vai revelar a sua glória e Josué vai se levantar como um guerreiro que avança. A posse da herança é o tema principal do livro de Josué. Diferente de Deuteronômio, Levítico, Números, que é um livro que fala de leis, Josué já é mais um livro de história. Então, a gente vai voltar é, é, naquela parte de livros de, de que contam histórias, que vai ser mais fácil. Então, vamos falar das divisões bíblicas? Os cinco primeiros livros são os livros do Pentateuco, a Torá. O Pentateuco, os cinco primeiros livros. Em Josué, começa-se uma nova divisão dos livros bíblicos. Estamos entrando nos livros históricos, nos livros que contam história. Então a, a, a leitura volta a ser mais fluida um pouco, porque agora é ler e entender a história, tá bom? Então, qual é o cenário? Moisés morreu. E como Deus vai falar com Josué é importante, porque tem que falar conosco como que nós vamos nos portar quando Deus vai começar uma nova história em nossas vidas. Então, primeiro, Josué, capítulo 1, versículo 1. Depois da morte de Moisés, o Senhor falou a Josué dizendo, Moisés, o meu servo, é morto. Levanta agora e passa esse Jordão. Só aqui já dá uma pregação. Hein? E tem que dar mesmo. Quando Deus nos chama, tem que olhar para frente. Então o que ele diz? Cara, legal que Moisés é top, Moisés é maravilhoso, mas Moisés morreu. Levanta, olha para frente. Levanta e atravessa o Jordão. A partir de agora você vai começar a perceber então que Jordão, quando ele aparece na Bíblia, ele diz respeito à travessia, a sair de um estado e ir para outro. A sair de uma condição, ir para outra. Então levanta Josué, atravessa o Jordão, debaixo de uma promessa. Todo lugar que fizer a planta do vosso, fé, do, do vosso pé, eu tenho dado a você, como eu prometi a Moisés. Ninguém, versículo 5, poderá te resistir todos os dias da sua vida. Como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Eu não te deixarei, eu não te desampararei. Isso tem que estar sobre nós. Como eu já fiz no passado, eu posso fazer de novo. Qual é o Jordão que está diante da sua vida? É difícil não pregar, né? Qual é o Jordão que está diante de você? Qual travessia está sendo proposta? Como eu já fui no passado, eu vou ser contigo, Josué. Moisés morreu, mas você está aí, eu estou contigo, caiu um olho sobre a tua cabeça. Olha o versículo 6, nossa frase de hoje. Sê forte e corajoso, porque você vai fazer o povo herdar a terra, que sob o juramento eu prometi dar aos seus pais, tão somente, seja muito corajoso, porque guarda a lei, porque. Você não se desvia dela, nem para a esquerda, nem para a direita. Vai. A base, então, seria a lei. Versículo 8. Não cesse de falar do livro dessa lei. Medita na lei de dia e de noite. E você vai fazer, então, o povo prosperar no caminho. E você vai ser bem sucedido. Eu imagino, na minha, na minha mente, o que Josué deve ter ficado pensando. O que eu faço? o versículo 9, ele vem e acorda de novo. Não te mandei eu. Tipo, o que você está fazendo ainda aí? Ser forte e corajoso. Não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que você andar. Seja forte, seja forte. Esta expressão, seja forte, só para você entender, ela aparece mais de 300 vezes no Antigo Testamento. E ela significa, reanime-se, ganhe ânimo de novo, seja forte. O povo está todo paralisado no luto de Moisés. Pô, não é fácil perder um líder como Moisés, uma grande referência. Eles sabiam que, que, que Josué é, é, era o escolhido como sucessor, mas a gente saber que ele é o sucessor e realmente acreditar que Deus vai levantá-lo uma distância é muito grande, né? Então ele fala, calma aí. Versículo 10. Deu ordem Josué para todos os príncipes do povo e diz assim, faz o seguinte, passa no meio do arraial, ordena para o povo, provenha-se de comida, porque em três dias nós vamos passar o Jordão. Nós vamos possuir a terra. Então vamos fazer o seguinte, gente: acabou o luto, passa no meio do acampamento, avisa o povo: prepara a marmita, em três dias nós vamos atravessar. Deus vai ser conosco, todos os homens. Versículo 13: Lembrai o que vos ordenou Moisés: o Senhor vosso Deus vai dar descanso, ele vai nos dar essa terra. Vamos atravessar todos os valentes, versículo 14. Passem armados na frente dos seus irmãos e nos ajudem. Está falando para os rubenitas, para os gaditas, lembra? Para a tribo de manassés que ia é ficar. Então tudo, versículo 16, que nos ordenou, nós faremos. Onde quer que for, nós, nos, nós iremos, nós vamos possuir junto. Em tudo, vamos obedecer a Moisés, vamos obedecer também a ti. Que seja o Senhor contigo, como foi com Moisés. Ele é colocado. E é reafirmado líder perante todos. Porque Moisés tinha deixado, agora ele está sendo honrado por todos. Vamos como nós fomos, agora nós somos como você. Então, não te falei que um líder ensina? O que em Números capítulo 13 Moisés tinha feito? Ao enviar espiões, espiões para a terra. Vamos lá observar. O que, que ele vai fazer? Exatamente a mesma coisa. Ele já tinha aprendido que era um padrão. Vamos olhar, olhar a terra antes. Disse Tinha, então, Josué, o que ele fez? Enviou dois homens secretamente como espias. Vamos observar a terra de Jericó. Eles foram. E ao entrar, eles entraram pela casa de uma mulher prostituta chamada Raab. E pousaram ali. O rei Jericó ficou sabendo, oh, tem uns homens ali na casa daquela prostituta. Ela escondeu-os ali. Disse que não tinha ninguém em casa. Deus estava dando aquela estratégia. E, versículo 9, ela fala assim, eu sei que o Senhor nos deu essa terra. Eu sei, porque está todo mundo aqui com medo, está todo mundo desmaiado de temor. A gente ouviu, ela, ela, ela é usada é, para contar quanto que o povo de Jericó estava com medo do povo, do povo de Israel que estava vindo. A gente ouviu o que aconteceu no mar vermelho, a gente ouviu. Nosso coração está desmaiado, está todo mundo desesperado aqui. Vocês são famosos na terra. Então, quando vocês vierem, a única coisa que eu peço. Versículo 15. Então ela os fez descer por uma corda da janela, mandou o pessoal embora, vão embora pelo caminho. Só faz uma coisa. Eles pedem para ela, versículo 18. Ata um cordão escarlate na tua janela, por onde a gente desceu, porque quando a gente passar, a sua casa vai ser poupada. Tem um monte significância aqui, né, gente? Então calma aí. Jericó, naquela época, as cidades eram muradas. Era uma maneira de proteção. Em cima do muro ficavam soldados para ver, ó, você está vendo um inimigo longe, a gente já consegue se proteger antes, não dá para entrar na cidade. Eles eram atacados lá de cima. O que, que esses caras fazem? Em uma das muralhas tinha a casa de uma mulher chamada Raab, que é uma prostituta da cidade. Os espias indo por ali... Não nem entrar na cidade, porque a prostituta já, já, já talvez por, por ter uma boa clientela de homens da cidade, sabia tudo o que estava se dizendo na cidade. Está oh, todo mundo com medo, todo mundo sabe da história de vocês, tá todo mundo desmaiado aqui de medo. Eles nem entram na cidade, o relatório que eles fizeram eles já tinha que, que Deus seria com eles, que o povo estava com medo. Eles só dizem, olha, para proteger a tua casa aí, amarra um fio vermelho na janela, para que quando vier o, o, povo, o povo de Israel entrar, a tua casa fique preservada. Será que isso não é repetição de um sinal? Você lembra comigo que quando o anjo da morte passou sobre o Egito, lá na escravidão, as casas marcadas de vermelho com o sangue do cordeiro eram preservadas? O que ele está dizendo é, a proteção é a marca vermelha sobre a casa. está, de novo, voltando a isso. E você vai entender lá na frente que Rabi vai ser usada como exemplo, inclusive em hebreus, com uma mulher de fé. É interessante ver um Deus de recomeço porque ele pega uma mulher, uma prostituta, e faz dela o instrumento de bênção para que o povo possa entrar na Terra Prometida. Então, o povo vai passar o Jordão. Vamos entrar na Terra Prometida? Capítulo 3, versículo 1. Vamos hoje até o capítulo 9. Então vamos correr aqui. Vamos entrar primeiro na Terra Prometida. Vamos lá. Levantou-se Josué de madrugada, tendo ele e o filhos Israel partido, vieram até o Jordão e pousaram ali antes de atravessar ao fim de três dias, porque três na Bíblia sempre é, o, é a figura de ressurreição, de Deus fazer coisas grandes, disseram, quando vocês virem a arca do Senhor, os levitas e sacerdotes, vocês também partam e sigam a arca. Tenham uma distância entre vocês, não se acheguem perto da arca, passem, santificai-vos, porque o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Então, a santificação vai nos fazer atravessar. A arca vai à frente. Versículo 6, ele falou aos sacerdotes, Levantem a arca da aliança, passem adiante do povo, levantaram a arca da aliança e foram andando. Olha eu, olha eu, fazendo o... Viajando aqui. Vai levando a arca, porque quem vai à frente é a presença de Deus. Leva a arca. E olha a afirmação que Deus dá. Versículo 7, Então o Senhor disse a Josué, Hoje eu começo a te engrandecer perante os olhos de todo Israel, para que saibam que como eu fui com Moisés, eu vou ser contigo. Ordena aos sacerdotes, quando eles chegarem na, porta, na, na borda do Jordão, para. E vocês vão conhecer que eu estou vivo no meio de vocês. Quando chegar ali, saibam que vocês vão entrar numa terra, que vocês vão vencer os Cananeus, versículo 10, os eteus, os ebeus, os perezeus, os gigazeus, todos inimigos. A arca da aliança do Senhor passará adiante de vós. Deus é capaz de repetir milagres na história. Quando o povo sai de, do Egito para entrar no deserto, lembra como eles atravessam o mar vermelho? Porque o mar se abre. Olha o que está acontecendo aqui. Olha o que ele está dizendo. Versículo 13. Pegue do, 12, vamos ler 12. Pegue 12 homens das tribos de Israel, cada um de uma tribo. E vai acontecer o seguinte. Quando a planta do pé dos sacerdotes que levam a arca encostarem nas águas do Jordão, elas vão ser cortadas de cima a baixo. O Jordão vai se abrir como o mar se abriu. Vocês vão entrar, esse vai ser o maior sinal. Eles partiram das tendas, os sacerdotes pegaram a arca e levavam a arca. Quando eles encostaram os pés, versículo 15, e os pés se molharam na boca da, 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 do Jordão, as águas se abriam e o povo passou de frente a Jericó. Pararam o versículo 17. Firmes no meio do Jordão os que levavam a arca. E todo Israel passou com o pé enxuto, atravessando o Jordão. O que acaba com a minha escravidão e deserto é quando eu atravesso o Jordão para entrar na terra prometida. Tudo que Deus faz tem um significado. Lá na frente, nós vamos ler, eu vou te lembrar um negócio, ou vou te ensinar um negócio, talvez você não saiba. Jesus, quando aparece na narrativa bíblica, sabe... Aonde ele vai ser batizado? Num rio chamado Jordão. Jesus abre o Jordão para que o meu deserto se transforme em terra prometida. É o que está acontecendo aqui. O povo que vivia de promessas, agora está passando no Jordão a seco, entrando na terra prometida diante de Jericó. Só que não esquece disso. Não esquece desse dia. Levanta o um memorial. Olha o que eles fazem no capítulo 4. Quando eles passam no meio do Jordão. Lembra que os sacerdotes estão lá com os príncipes das tribos. O que, que Josué diz? Pegue doze homens, um para cada tribo. E do meio do Jordão, pegue pedras para depositar como alojamento onde a gente vai passar a noite. Sabe é o que ele está fazendo? Levanta o memorial. Pega pedras do leito do rio para que todo dia quem olhar nunca se esqueça que as águas do Jordão foram abertas para que a gente passasse a seco. Porque ele está dizendo, isso vai ser um sinal para vocês, versículo 5, que cada um leve uma pedra sobre o ombro então não é pedrinha não, hein? é pedra pesada. Cada um carrega uma pedra sobre o ombro, porque isso vai ser o sinal para vocês, versículo 6, quando no futuro os seus filhos perguntarem o que, que são essas pedras, vocês vão poder dizer, essas foram as águas do Jordão que foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor e nós passamos com as águas cortadas, essas pedras serão o nosso memorial. Quando Deus te fizer atravessar do deserto para a terra prometida, faça um memorial. Não esqueça das promessas de Deus. Não esqueça aquilo que Ele fez na tua vida. É isso que Ele está dizendo. Naquele dia, versículo 14, o Senhor engrandeceu Josué na presença de todo Israel e o respeitaram como haviam respeitado a Moisés. As doze pedras que tiraram do Jordão se levantaram numa coluna num lugar chamado Gilgal. como um memorial de que Deus um dia abriu o Mar Vermelho e que agora Deus abriu o Jordão. Versículo 24, para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, que o Senhor fez isso em nossos dias. Capítulo 5 é maravilhoso, hein? Porque no capítulo 5 eles vão se realiançar com Deus. Lembre-se comigo que desde a época da instituição da lei por Moisés, havia uma, uma lei de aliança dos homens com Deus, que era a circuncisão. Por algum motivo, durante o deserto, a circuncisão deixou de acontecer. E o que ele vai fazer agora? Versículo 2, do capítulo 5. O Senhor falou para Josué, Josué, faz uma faca de pedra, pederneira, passa de novo e circuncida os filhos de Israel. A circuncisão era, como, você, como eu já te ensinei aqui, um corte na carne sobressalente do órgão reprodutor produtor masculino, feita aos oito dias de vida. A coisa é chegar para um bebezinho de oito dias que nem sabe o que está acontecendo e dá uma pancada seca assim, que... sangue de Cristo cortar parte da carne do seu órgão reprodutor. produtor. Uma coisa é chegar para um adulto convencê-lo que ele tem que ser marcado na carne. Isso é uma demonstração de aliança, de dependência. Todos, porque olha o que a Bíblia diz, olha só. Então, vou ler, vou ler tudo para você. Versículo 3, Josué fez para si facas de pedeneira, circuncidou os filhos de Israel. Por quê? Por esta razão, Josué o circuncidou homens que tinham saído do Egito, que, já, que, que todos os homens tinham morrido no deserto, e nenhum dos que tinha nascido no deserto, versículo 5, tinha sido circuncidado. Por 40 anos andaram os filhos de Israel no deserto, até acabarem uma geração que não obedeceu ao vosso Senhor, eles estavam incircuncisos. E aquilo que vai acontecer quando você faz a aliança com Deus, finalmente Deus vai abrir um novo capítulo. Finalmente Deus vai abrir um novo cenário. Eu já te falei aqui que a circuncisão no entendimento é uma marca na pele, de intimidade, porque só você sabe que tem, uma marca de frutificação, porque tudo que nasce a partir de agora, nasce debaixo da aliança quando uma geração que estava caminhando no deserto não tinha sido circuncidada. É circuncidada? Olha o que Deus faz. Versículo 9, Disse mais o ce... 9 do capítulo 5. Disse mais o Senhor a Josué, hoje eu removi de vocês a vergonha do Egito, porque até hoje esse dia se chama Gilgal. Hoje, depois de 40 anos, acabou a vergonha da escravidão. Começou um novo cenário. A escravidão acabou, eu tenho com ele a aliança. A escravidão acabou, eu tenho com ele relacionamento. Hoje, acaba a vergonha do seu Egito. Eles acamparam em Julgal, celebraram a Páscoa. Parece a mesma coisa, da... antes a Páscoa era para sair do Egito, agora a Páscoa é para a conquista da Terra Prometida. Neste dia, preste atenção versículo 12, comeram do produto da terra e cessou o maná. Comeram das novidades da terra de Canaã. Chegou um novo tempo. Há um tempo de viver no Maná. Mas quando você entra na Terra Prometida, quando você atravessa o Jordão, quando você renova a tua aliança com Deus, não é de Maná que você vive, mas é do produto da Terra. Maná é gostoso, tudo bem, mas não é melhor o produto da Terra? Deus quer dar um produto novo para você se alimentar. Deus quer que você coma das novidades da Terra de Canaã. Viver do Maná é viver do, do pouco que te suplica cada dia. E glória a Deus pela provisão de Deus. Mas como é bom quando você entra na majestade do Senhor, atravessa o Jordão e passa a comer o fruto da terra. Que esta unção de prosperidade venha sobre a tua vida. Que Deus faça algo tão grande e sobrenatural que você entre na terra prometida do Senhor de Deus para entrar. Ah, então, pastor, terra prometida nunca mais vai nada errado? É só deitar e desfrutar da terra? Não. Pelo contrário. Terra prometida é lugar de guerrear todos os dias para preservar a promessa que Deus te deu, para conquistar coisas maiores ainda. Porque o que acontece no final do capítulo 5? Josué estava ali de pé e apareceu diante dele um homem com uma espada. Josué falou: Meu Deus, você é dos nossos ou não? Ele respondeu: Eu sou o príncipe do exército do Senhor, eu acabo de chegar. Se é um anjo, se é o próprio Jesus, não sei, é o príncipe do exército do Senhor. Ele diz, Tira a sandália dos pés, o lugar que você está é santo, eu vou lutar por vocês capítulo 6 é a famosíssima história de quando eles estão frente a frente com Jericó. Vou correr aqui, porque eu vou até o 9 hoje, nós vamos correr. Não sei quanto tempo eu tenho, devo estar, devo estar acelerado aqui no tempo, está acabando. Então vamos de frente Jericó, avançar naquilo que Deus tem? Jericó, a Bíblia diz, era uma grande cidade, porém ela estava rigorosamente fechada. E mesmo assim o Senhor disse, eu entreguei na tua mão Jericó, os seus reis e os seus valentes. Faz o seguinte, rodeie a cidade uma vez por seis dias. E no sétimo dia, rodeie a cidade sete vezes e toque as trombetas. Leva a Arca da Aliança à frente e toca a trombeta quando eu te mandar tocar. Esse texto é maravilhoso, né gente? Porque ele envolve obediência, envolve uma estratégia de guerra. Nessa guerra você não vai com a espada, nessa guerra você vai com a trombeta. Então, eles rodeiam uma vez, um dia, descanso. Uma vez, um dia, descanso. Seis dias fazem isso. No último dia, eles vigor para eles fazerem tudo de novo. Sete vezes. O maior vigor vem no final. Quando eles dão a sétima, a sétima volta, a Bíblia diz que quando eles dão a volta, o povo grita, toca as trombetas, versículo 20, e as muralhas caem, e o povo entra na cidade. As muralhas vão cair. Seja forte, seja corajoso persista, toca as trombetas, porque as muralhas de impedimento vão cair. Assim, versículo 27, era a fama do Senhor com Josué, porque corria sua fama por toda a terra. O final do capítulo 6 mostra que Rabi foi realmente preservada, ela colocou o leicinho lá e a casa dela foi preservada, e isso, e isso acontece até o dia de hoje, é interessante ver que Rabi está na linhagem de Davi. Então quem que está na linhagem de Davi? O próprio Jesus. A preservada e de uma prostituta vem a, a linhagem do próprio Salvador. Depois você vê com calma quando a gente chegar em Mateus, eu vou te mostrar isso. Porém, nunca se acostume ou nunca minimize as grandes vitórias. Eles conquistam Jericó, que é uma grande cidade fortificada, e no capítulo 7 mostra que os filhos de Israel não confiam tanto e não mandam tantos guerreiros. Não espiam, e, e, espiam a cidade com tranquilidade e eles são derrotados numa cidade pequena chamada Ai. Uma grande vitória em Jericó e uma derrota vergonhosa em Ai. Por quê? Porque eles tinham que aprender a confiar em Deus. Deus dá uma segunda chance e no capítulo 8 eles vencem e conquistam a cidade de Ai e renova a sua aliança com o Senhor. Nós vamos então entrar no que foi a conquista dos homens de Deus, comandados por Josué, na terra prometida. Nossa, Lembra comigo que o que eles disseram, quando vocês chegarem na terra não se associem com o povo nenhum. Nós vamos ver um deslize nisso. Porque diz o versículo 1 do capítulo 9, que quando os reis ouviram isso, eles se ajuntaram para pelejar contra Israel, e foi os moradores de Beão fizeram uma estratégia, eles moravam pertinho, mas eles se vestiram de, de pano de saco, falaram que estavam que que passando dificuldade, eles moravam a 10 quilômetros, falaram que vinham de longe, e o povo de Israel faz aliança com eles. E quando eles fazem aliança com eles, sem pedir o conselho do Senhor, nós vamos ver que o Senhor reprova essa aliança e lá na frente eles vão colher o fruto de fazer uma aliança errada. Nós vamos terminar a live de hoje aqui com um entendimento. A Terra Prometida chegou. Com um sentido nós temos que ter. Seja forte e seja corajoso. Que Deus conduza a tua vida, que Deus conduza a tua história. Nós vamos continuar amanhã nessa jornada agora de conquista na Terra Prometida. Tenha uma lembrança. Seja forte e corajoso. Deus vai ser contigo. Se você está assistindo esse vídeo aqui, eu quero te pedir três coisas. Se inscreve no canal do YouTube, curte esse vídeo, ativa as notificações, compartilha com alguém, faz esse propósito crescer cada vez mais. Já te agradecer você que está no Spotify. Se você está assistindo o vídeo, vai para o Spotify também, escuta de novo durante o dia, para a gente fazer esse vídeo e esse áudio super relevante para uma geração que precisa aprender da palavra de Deus. Corre no Instagram agora, lá no meu Instagram, PR Felipe Parente, Parenteflix. corre nos dois, vai ter uma arte lá dizendo, seja forte e corajoso. Comenta o que é a terra prometida para você. Eu profetizo sobre a tua vida: chegou a hora de comer as novidades da terra. Na verdade, eu quero orar para você. Pai, quantas vezes nós vivemos em desertos? Quantas vezes nós aguardamos as tuas promessas? Quantas vezes parece que vai ser tarde demais para que as tuas promessas aconteçam? Eu quero orar nessa hora em nome do Senhor Jesus Cristo, meu Deus, profetizando que o tempo de atravessar o Jordão chegou, que o tempo de cumprir as tuas promessas chegou, meu Deus que chegou a hora de comer das novidades da terra. Nós queremos nos lembrar das Tuas promessas. Ah, meu Deus, nos dá força para que ao tocarmos as trombetas, as muralhas caiam e que Jericó não seja impedimento para que nós vivemos coisas grandes em Deus. Renova hoje a nossa força, renova a nossa motivação, renova a nossa fé, Espírito Santo, que nós sejamos fortes, que nós recebamos de Ti coragem para continuar avançando. Em nome do Senhor Jesus Cristo eu oro, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe, Deus te guarde, seja forte, seja corajoso, você vai possuir a terra que Deus te prometeu. Até amanhã, em nome de Jesus, Deus te abençoe.